0: Ahoj, vítám vás v podcastu Mindset Upgrade, kde si povídám s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít svojí vlastní cestou a přemýšlet o věcech trochu jinak než je běžný. V dnešním rozhovoru si povídám s Liborem Matušem. Libor je certifikovaný neurojazykový coach, trenér silového a kondičního cvičení, instruktor a milovník bojových systémů, se kterým má 18 leté zkušenosti a v rámci biohackingu se věnuje primárně dechu a chladové terapii. Libor je také spoluzakladatelem projektu Code of Life a nedávno vydal knihu Chladová terapie. Povídáme si o tom, jak si zkvalitnit život správným dýcháním, povídáme si o metodě Oxygen Advantage a o Wim metodě a proč zrovna tuhle metodu Libor tolik nedoporučuje. Bavíme se o tom, jak na otužování pro začátečníky, jak to dělat chytře a bezpečně a jaký otužovací heky můžou využít chlapy pro navýšení hladiny testosteronu a jak sakra někdo dokáže vít na sněžku jenom v botech a kraťasech. Přeju vám krásný poslech. A ještě než se pustíte do poslechu, tak tady mám jednu novinku. Konečně už vyšel nový ročník mýho rozcestníku, což je takový fyzický sešit, lomeno průvodce, který vás provede uzavřením uplynulého roku a poté se podíváte před sebe a vysníte si ten nejkrásnější rok před sebou. Během roku vás potom rozcesník vede a pomocí měsíčních revizí zajišťuje, že opravdu dosáhnete svých záměrů. Rozcestník si můžete pořídit na www.vítlibovický.cz lomeno rozcesník a navíc k němu dostanete čtyři bonusy zdarma. A teď už jdeme na rozhovor. Libore, vítám tě tady v podcastu, díky moc, že jsi udělal čas. Ty máš široký záběr toho, co děláš, mohli bychom se bavit fakt dlouho. Já se dneska chci zaměřit na několik hlavních témat, které mě jsou blízké, tobě jsou blízký. je to chladová terapie, což je i název knížky, kterou si vydal, bude to určitě celkově zdravý a biohacking, ale uvidíme, kam všude nás to zanese. Chci se zeptat úplně na začátek, získat takovou trošku jako backstory, jak to všechno začalo, protože jak se stane to, že někdo, kdo studuje jazyky a, a přiláká jeho ještě navíc bojový umění tak se pustí do všech tady z těch věcí jak se to jako spojuje dohromady prostě jak, jak to bylo v minulosti, s jakýma zájmama si začal, protože myslím si, že je docela netradiční kombinace neurojazykový kouč k tomu ještě odborník na bojový systémy, k tomu ještě instruktor chladové terapie a spousty dalších věcí <laughs> jak se to stalo všechno <laughs>
1: No tak jak to tak bývá, tak takové věci se dějou postupně. A mě zajímalo třeba už od velmi raného věku, třeba od 11-12 let, víc fungování člověka těla i zdraví, tím, že jsem měl hodně alergie a různý vlastně jako takový drobnější, nesmrtelný, ale hodně nepříjemný zdravotní neduhy, tak mě to vlastně vedlo i právě tím čínským směrem na čínskou medicínu a jako jejich přístupy k zdraví a k fungování člověka. A díky tomu jsem se pak odrazil v nějakým řekněme jako otevřenějším přístupu vůbec k tělu, k myšlení, který vlastně dneska v západní medicíně tam je, akorát většinou nebejvá jako pod patronací našeho obvodního lékaře, bývá ukrytý v nějakých jako trochu jiných kruzích většinou v rámci jakoby medicíny, která je třeba zaměřená víc na sport nebo prostě na ty reální výsledky. A Jak si zmiňoval vlastně to propojení s cizími jazyky, tak vlastně já jsem nějakým způsobem biohackoval právě těmi cizími jazyky, protože to je super cvičení na, na mozek, na soustředění, na koncentraci. Doteďka na sobě cítím, že vlastně jako velmi rád a velmi často mluvím, ať už anglicky nebo čínsky, což jsou dva moje pracovní jazyky, kvůli tomu, abych se udržoval mentálně v dobré kondici i třeba v té době, kdy znáš to, že spousta operativy, úkolů, e-mailů, telefonátů, tak tam jako je těžší udržovat ten mozek jako v dobré kondici a nesklouznout jenom do toho, že vyřizujete ty impulzy, které přichází, takže... Tohle byl nějaký můj biohacking už řekně, před deseti lety, kdy jsem se tím začal za, jako jazyky intenzivněji zabývat a vlastně jsem měl jeden rozjetý projekt na, na Univerzitě aplikovaného managementu u nás v Brně, který byl zaměřený přímo na použití specifické jakové části jednoho jazyka, konkrétně šlo o čínský znaky a použití jejich, vlastně, jejich tréninku nebo psaní, vizualizací, Pamětně uchopování, řekneme-li, tak pro vlastně lidí, kteří jsou přesně v této situaci, to znamená v rámci nějakou managementu v, ve firmním řízení, prostě v řízení týmu a potřebují ten mozek udržovat v dobré kondici, takže to byl nějaký jako jako původní jazykový biohacking a pak jsem se dostal k tomu, jak na to skrz tělo, protože ono to tělo vlastně je pořád jako pro nás důležitější, než rozvíjet pořád nějaké neustále myšlenky, protože nejsme mozky na tyčce, ale spíš to tělo jako vede to, co se děje tam v tom myšlení, takže proto jsem se stoupil jakoby myšlenkově o to patroníš a začal se víc zabývat i tím, co právě mě učili zase odedávna i ty bojové umění a to je si toho těla, toho jako biologického našeho softwaru.
0: Mm-hmm. jaký bojové umění si dělala vlastně?
1: No, vlastně tady u nás nejsou moc známí některé ty čínský styly. Já jsem zpraktikoval styl, který se jmenuje hungan nebo hungkün, to je v kantonské čínštině. U nás je asi nejznámější hočínský styl Wing Chun, který vlastně má takovou jako specifickou čtvercovou strukturu. Hung Kín je vlastně z podobného, respektive z identického zdroje historicky. Má trošku jakoby jinou strukturu i tím vývojem, kterým, kterým procházel, tak ty techniky řekněme jsou komplexnější na krátkou, střední, dlouhou vzdálenost. Je to styl, který je v Jižní Číně hodně známý, hodně slavný protože je i fyzicky poměrně dost náročný, jako využití různých nižších postojů, techniky, některým výžadu více víc dbají na tu fyzickou sílu, nebo na řekněme, pevnost, tvrdost, otužilost některých částí těla, jako je třeba předloktí, který je pro tenhle styl jako hodně, hodně typický a je to styl, kterým za který se v Číně, jako když, jste, když jste na místě, tak nemusíte, nemusíte stydět. Když řeknete, že cvičíte hunky a třeba jako když ukážete něco a ten jako majster uzná, že asi jako se umíte pohybovat nebo víte, o čem ty techniky jsou, tak je to jako dobrá, dobrá vstupenka tam, tam na místě.
0: Hmm. Ty jsi zmiňoval úplně v úvodu, že si bojoval s nějakýma svými problémama zdravotníma, což tě potom dostalo k tomu více zajímat o Podařilo se ti se zbavit úplně všeho?
1: Ze 100% ne, myslím si, že někdy se to povede, někdy ne, záleží, co člověk řeší a má vůbec cestu. Mě trápily hodně alergie, řekněme problémy s dýcháním, který jsem, řekněme, z nějakých 90%, myslím si, vyřešil, tak abych byl jako dobře funkční, že já jsem měl uspanej nos de facto jako od rána do večera, hlavně v rámci jara, ale i často jako v zimě, v létě bylo to dost jako nepříjemné. Teďka z úhlu pohledu kouče dýchání, když jako zkoumám to, jak moc je dýchání nosem důležitý a proč bychom fakt se měli jako bránit tomu dýchat kusou. tak Vím, proč jsem tehdy byl jako tak často právě unavený, špatně se mi soustředilo, špatně se mi vlastně jako něčím zabývalo, protože jsem byl jako hodně unavený většinu, většinu dne, nebo jednoduché věci mě měly tendenci poměrně dost jako vyčerpat nebo unavit, takže to byla jedna jako z mých poměrně akutních potřeb, který jsem potřeba řešit, ale Budhažel v té době nebylo tolik informací, jako je dneska a proto i mě to vede nějakým způsobem k tomu zase jakoby zlepšit tu naši celkovou společenskou situaci nebo aspoň tou kapkou do moře, do toho přispět a rozšířit víc ty informace, které dneska už jsou právě nejenom díky jazykové výbavě, ale díky tomu, že se ta doba posunula že, za posledních 10-20 let, informační zdroje velmi výrazným způsobem, takže jak to i u nás v tom českém prostředí prostě. I doslova, i obrazně přeložit do toho srozumitelného jazyka a šířit to tak, aby prostě běžný člověk si mohl s těma technikama pomoct a věděl, jak třeba vypadá jako takový správný funkční dýchání.
0: Hmm. No, pojďme k tomu dýchání, bude to první téma krásný. Je to i ten způsob, nebo je dýchání ta metoda, která ti pomohla se zbavit alergií, nebo to bylo ještě
1: něco jiného? Ona je to vždycky kombinace, protože lidé říkají, mě pomohlo to a to, ale většinou to bývá kombinace vícerofaktorů. U mě konkrétně to bylo určitě, řekněme, změna nějakého fyzického nebo i společenského prostředí. Byla to nějaká, řekněme, jako lepší nebo líp orientovaný, pravidelnější pohyb nebo sport, který určitě jako velmi důležitá součást toho, toho celého ale určitě strava, případně doplňky, tam máme i s klientama, co dneska pracujeme v, v naší nějaké instruktorské skupině, tak máme velmi, velmi dobré výsledky i proti právě exémům, alergím, astmatu, kdy vlastně ty věci mají podobný podobnou příčinu, řekněme. Co se týká toho dýchání nosem, ono dokáže spoustu věcí vyřešit, ale pokud máte ucpaný nos většinu dne a někdo vám řekne dýchej nosem, tak je to sice dobrá rada, ale je obtížně proveditelná. Takže máme i cvičení na odblokování nosu, různý další postupy, a cílem je prostě docílit toho, že ty, to, co řešíme, jo, ať už jsou to právě... V jim případě to byly, jako čínská medicína to vysvětluje, jak plíce souvisí s kůží, což i západní medicína tam může vidět nějaké asociace, protože i kůže dýchá, že kůže je plošně největší orgán plíce. Jsou taky, kdyby se nafoukly, jsou poměrně dost jako velký orgán, takže ta látková výměna plynová v plicích i v kůži je, je hodně silná. Takže to tam můžeme vidět vlastně jako logickou linku takhle i podle západní medicíny. A vlastně, když jsou plíce v nepořádku, tak často má tendenci nebo v nezanedbatelném procentu případů, což má právě čínská medicína, tak se to odráží na kůži, takže různé exémy a podobné problémy, tak vlastně já jsem to pocítil takhle na sobě, že ty věci do byly provázané a když jsem dokázal korigovat dýchání a, začaly mi opouštět ty alergie jako takové, tak vlastně i ty exémy, na který nepomáhali žádný masti, 10 deset let jsem chodil, že ona, k různým lékařům, který mi dali různý masti, včetně kortikoidových a podobně, a výsledky byly jako nula, jako absolutní nula, ani se to nepohlo, prostě, když tam měl někde červený flek, tak prostě ignor mm. jakákoliv mast, toho nezajímalo, a od té doby, se vlastně jsem změnil tady ten komplex, jako lifestyle Včetně i právě toho sociálního prostředí, který si myslím, že je důležitá jako součást tady toho vlastně biohackingu, jak tomu dneska říkáme, tak všechny ty jako zarudlá kůže a všechny vyrážky a liše, tak de facto se jako a už se nikdy nevrátily v té době.
0: To je extrémně A Ještě než půjdeme k tomu dechu, co myslíš tím sociálním prostředím, v čem je extrémně důležitý? Teď se zmiňoval.
1: My se hodně hovoří o konceptu třeba toxických vztahů, jako těch lidí, který máte v okolí. V mém případě, nebo v případě spousty dalších lidí, to může být třeba rodina, když vlastně jako se vydáváte, ať už ze slušnosti, nebo protože to třeba jinak nejde. S členy rodiny a to nemusí jít rodina, to může být kolega, to může být kdokoliv, jako potkávate jednoho nebo víc lidí na častější bázi, kteří vám třeba něčím nesednou nebo jsou vám jako velmi nesympatiční nebo nepříjemní, protože třeba máte jiný vize, jiný hodnoty, nejste prostě ze stejného kmene, jak se říká. A ví tím, že vlastně s tím člověkem často přicházíte do interakce, zase třeba něco musíte řešit, že pokud jste součástí jedné rodiny nebo jste součástí jednoho pracovního týmu, tak pravděpodobně to nebude jenom o tom, že se potkáte někde na chodbě nebo u koupelny, ale budete přicházet do nějaké interakce a pokud je dlouhodobá a vy se v tom necítíte dobře, tak je možný, že že to hodně řeší i psychosomatika, že vlastně se to nějakým způsobem manifestuje na tom, že někde se může vytvořit nějaký problém a proto i zdravotního charakteru. A pokud třeba takových lidí je víc, nebo to prostředí je dlouhodobý, je nějakým způsobem, jako když nevětráte místnosti, je tam nějakým způsobem jako zatuchlost, tak to může a často se děje, že to způsobuje různé problémy i na té třeba fyzické úrovni, hmm. nejenom jako, že se necítíme dobře.
0: Takže ty jsi takhle své prostředí?
1: Je to tak, je to tak a to si myslím, že byla jako vlastně základní zóna, v mým případě jako základní změna, která mi pomohla se nějakým způsobem odrazit od dna a změnit spoustu jako i návyků, zvyklostí a podívat se kritičtě i na to, co děláme, protože pokud třeba vaše rodina a to v Česku bývá poměrně běžný, že jo, máte k snídaní chleba, k večeři, když se nestíhá, tak taky chleba, věci, které vlastně jako nutričně nejsou vůbec zajímavé, je v nich spousta aditiv, že jo, jí se pečivo, pečivo je takové jako polobuch stravy, že jo? uctívá se chleba, musíš mít chleba, uh-huh. ty babičky, párek. že jo, párek ještě nejlí. párek za rohlíkem, starová šampionů, no a tenhle, když jíte, tak vlastně pokud máte sklony, Což já třeba jsem měl v tom mým konkrétním případě k nějakému problému. Prostě tak tahle strava vám krásně jako pomůže k tomu, aby se ty problémy pořádně jako manifestovaly, projevily, aby tak pěkně jako pěkně zarodla, abyste nemohli dýchat a tak. Samozřejmě ty věci jsou vždycky nějak pospojované, ale je že dokázaný, že třeba tady ty jako prázdný živiny nebo jednoduchý sacharidy zvyšují vlastně chronický zánět tím, že vám hmm. vylítne cukr, že jo, každé jako náhlý vylítnutí krevního cukru je spojený s nějakým jako vlastně autoimunitní reakcí. Ze zví toho chronického zánětu a tohle, když se děje velmi často nebo na pravidelné bázi, nebo i třeba jako ve fázi, kdy ten člověk teprve se vyvíjí, jo? protože třeba mateřské mléko je de facto ketogenní strava a my, když z jako ketogenní stravy mateřského mlíka jako ideálního nějakého takového nektaru, jo? který vlastně jako jedna strava za všechny, přejdeme na rohlíky s, s párkem, na české, jak říkáme mizbrná, tak prostě je to špatenka. No? Je to špatenka a mnohem větší šance, že se tam něco jako buď krátkodobě nebo dlouhodobě pokazí v tom organismu. Zase hmm. jsou to ty věci, na které člověk neumře, ale který mu dokážou způsobovat jako znační nepříjemnosti životní.
0: A je to selský rozum vlastně, že jo? každý to asi ví, že to pro sebe nedělá úplně to optimální, ale jenom si to uvědomit, Podívat se na tu svoji sociální bublinu, to je super. Pojďme k tomu dechání. Co teda konkrétně to by pomohlo? Začal si nějak jinak dechat, začal si více nosem, dělal si nějaký konkrétní metody. Co, co my pro sebe můžeme udělat, abychom zlepšili způsob, jakým decháme, jakým fungujeme?
1: To je velmi dobrá otázka. Určitě to dýchání nosem, který si i zmínil, Lidko, tak je jedna ze základních hmm. věcí, který doporučuju si jich být vědomi. Dneska v posledních letech, velmi naštěstí, tak se tyhle ty informace jako k nám postupně dostávají, jsou různé dechový systémy v zahraničí, který se soustředí na, řekněme, třeba sportovce, nebo ale i běžní lidi, hodně velkou zásluhu na to má Patrick McQueen, nebo Kjon někdy, jak se to jméno vyslovuje, to je vlastně Muž, který založil systém, který se jmenuje Oxygen Advantage, vlastně čerpá ze starších ruských systémů, z takzvané Butejko metody, která je zase pojmenovaná po doktoru Konstantinu Butajkovi který byl vlastně velmi uznávaný lékař v sovětském svazu, kdy vlastně on došel nějakým jako různýma životníma pozorováním a někdy jako peripetiema, protože mu lékaři řekli, že mu zbývá rok života a měl jakoby, jak se říká maligní hypertenze, prostě velmi, velmi vysoký krevní tlak, měl velmi silné bolesti hlavy a Příběh praví, že jednoho dne, když byl na zastávce, jako pořád přemýšlel, co v té situaci, kdy mu lékaři řekli jemu, jako špičkovému lékaři, doktoru Tejkovi, že má rok života, tak co s tím, jo? A k, k němu nějak přišlo, že on hodně zkoumal respirační fyziologii, zabýval se tím, jak lidi dýchají, lidi právě jako ve stavek před smrtí, protože jako byl na těchto těch odděleních, kde lidé se stalo, že Odcházeli a on vlastně se říkalo, že byl schopen poznat jenom podle dýchání, že ten člověk, že a kdy třeba odejde z tohoto toho světa. I člověk, který na tom oddělení ležel jako značně dlouhou dobu. Takže on byl člověk velmi zkušený, ke kterému pak přišla tato ta myšlenka, že co kdyby se i ten jeho problém dal vyřešit dýcháním. A vlastně dneska Butejko metoda je rozšířená po celém světě, ačkoliv jako měla má za sebou fázi, kdy se snažili vlastně tyhle ty myšlenky zlikvidovat, že se to nehodilo že jo, ani farmaceutickému průmyslu v té době, ale de facto už jenom dýcháním nosem, tím, že dýcháme vlastně míň a nosem, což je možná nějaká kontraintuitivní myšlenka, tak jsme schopni být zdravější de facto v okamžitě. Je to něco, co... Zase potřebuje určitý trénink v rámci Buteiko metody, ty jako starý tréninkové metody byly vlastně hodně přísný, protože se vyžadovalo, aby člověk de facto snížil tu minutovou ventilaci, což je to, kolik se vlastně v plicích vymění vzduch za minutu. Což se jako pěkně říká, ale když si vezmete za týden, kdyby vás jako někdo měřil, jak moc ho nadechnete a vydechnete a vlastně chtěl po vás a dýcháte míň, tak všichni, kdo to zkoušeli, nebo kdo jsme to zkoušeli a zkoušíme to, tak to, to není úplně jednoduchý, protože právě občas máme potřebu, že se pořádně mm-hmm. nadechnout nebo zívnout nebo takové to, že se cítíme třeba nedodechlí a podobně. Mm-hmm. A to jsou vlastně už podle těch směrů všechno nějaké, řekněme, ukazatele takzvaných dysfunkčních nebo nefunkčních dechových vzorců, kdy v tom organismu ještě to není poladěný tak, jak by mělo být.
0: A zase teď jenom do toho skočím, já si všímám někdy u sebe, že když třeba jsem ve stresu, sedím u počítače, řeším nějakou operativu, která mě jako vystresuje, tak se najednou nachytám, že téměř nedejchám. Mm-hmm. A tak to asi není správně, že jo? Dejchám míň, téměř nedejchám, ale předpokládám,
1: že to zdraví není. Zase mimovolný zadržování dechu taky není úplně to, co chceme. U, toho, u té práce s počítačem nebo to, co Jitku popisuješ, tak se stává poměrně často. Ono, řekněme si upřímně, že naše tělo ve většině času jako našeho vývoje, evoluce, tak se nevyvíjelo s počítačem, takže to je nějaká jako nová evoluční linka, s kterou ten organismus úplně neví, jak si poradit, takže se to stává, mně se to taky stává, nevím, co s tím, ne, neznám nikoho, kdo by na to měl nějaký jako všeobecně použitelné řešení, protože tak to prostě je. Ale určitě jedno jako z řešení je dávat si pauzy od počítače od práce, právě tam jako umístit nějaký dechový cvičení nebo pauzu, nebo e, soustředit se v tom okamžiku právě na dýchání, jemný, ale dýchání, ano. Mm-hmm. A samozřejmě všechny ty ostatní věci jako sport, pravidelná hygiena, psychohygiena, tak pomáhají samozřejmě to dýchání nějakým způsobem modulovat. A já s některými třeba motivovanými má většinou v rámci profesionálního sportu, tak máme takový specifický dechový protokol, kdy mají za úkol, že ono to zadržování dechu je silná věc, ale musí dít vědomně musí se podle účitek pravidel, takže zadržují mnohokrát v průběhu dne na nějakou kratší dobu dech, což zvětšuje vlastně odolnost organismu proti oxidu uhličitýmu, což vlastně zmenšuje potom tu potřebu dýchání, když člověk dýchá míň, víc kyslíku se mu vstřebá, takže je zdravější i podle tabulek, to zase zkoumal a zkoumají hodně lidí v okolí té butejko-metody, třeba v současnosti velmi zajímavý zdroj je doktor Artur Rakimov, který o tom hodně píše, napsal x publikací o tom, proč je zajímavé dýchat míň než víc a uvádí třeba i na svým webu normalbreathing.com velmi zajímavou tabulku, kde vlastně ukazuje, kolik pacienti různých nemocí většinou, těch, řekněme, nepřenosných, tak jak se jim zvětšuje dýchání. Takže lidé, kteří mají, já nevím, anginu pectoris, tak třeba jak vlastně u nich typicky probíhá dýchání. Člověk, který má nějaké autoimunitní onemocnění třeba ve střevek, tak zase jak se zvětšuje ten dechový objem v těchto případech a jak vlastně zdravý člověk by měl mít ten dechový objem. Prostě vlastně Jaký je nějaký průměr, když je člověk zdravý
0: a naopak kolik teda dýchá, když je nemocný?
1: Ale to ideální číslo, o kterém právě mluví doktor Butejko, který dneska samozřejmě záleží, jak jste velcí, protože každý plíce jsou jinak velký, hmm. ale bývá to identický číslo, jak je vlastně objem těch plíc. Říká se, že plíce má nějakých 4 až 6 litrů v tom necvičeném standardním stavu. Takže 4 až 6 litrů je udáváno nějaká ideální míra pocházející z těch zdrojů, co se týká právě té minutové ventilace. V reálu u nás to bývá asi spíš 5 nebo 6 litrů. Ty zdroje zase ukazují od šesti, ne, spíš sedmi, osmi, že už jakoby může být nějaká takzvaná chronická hyperventilace, kdy vlastně člověk třeba jako nic nedělá, jenom sedí nebo stojí a je zadechaný. vlastně. Sice maličko, ale jo. A známe to asi jako s financemi, kdyby vám odešlo každý den jako 10 korun navíc, že jo, tak prostě za 10 let vám odešel celkem jako velký balík peněz. Takže s tím dýcháním je to stejný, že ono když máte tu minutu ventilaci voliter nebo i dva vyšší, tak vlastně ono se to hodně nasčítá, je to něco, co... Najdeme tuhle ideu jako v různých i třeba starých kulturách, který měřili třeba na počet dechů, ono víme, že dneska najde tolik o počet dechů, ale vlastně o tu právě minutovou ventilaci, aspoň jak já vnímám i z praxe tady tu jako dechovou problematiku. Takže
0: jde o to trénovat co nejjemnější, nejpomalejší dechání?
1: Ano, v jádru ano, je to skvělá psychohygiena i třeba večer, to je jedno doporučení hodné cvičení, že vlastně třeba vezmeš prst, dáš si ho pod nos, takže vnímáš, jak moc ten vzduch proudí nebo neproudí a seš v klidu, dýcháš vlastně jako co nejjemněji, snažíš se to dýchání provádět, právě by utlumit, provádět co nejjemněji a právě Patrick McKeown tak uvádí příklad zase řekněme z mého oboru, co se týká třeba taoistické meditace, tak vlastně, že takzvaně staří mistři tak si dávali smutky bavlny do, do nosu mně to dřív jako jsem si říkal, proč to je. V těch textech se to vyloženě píše, že jako usedl Aha. na ten meditační polštářek nebo někde venku se posadil. A dal, ho, si na šuter, do a dal si bavlnu do nosu. A teď vy třeba říct, proč si dává bavlnu do nosu? Proč si nedá do ucha. Co
0: to je za látky?
1: <laughs> jako <laughs> přesně, no, jaký tam má hubičky. Nebo co mu tam roste a vlastně s tím tím to dává dokonalý smysl, protože oni vlastně takhle modulovali to, jak jemně dokázali dýchat. A tím pádem se mm-hmm. mohli dostat mnohem hlouběji do mnohem klidnějšího, klidnějšího stavu, lepšího stavu, řekněme, té parasympatické nervové aktivace, kde jsme řekli, asi v západní, jostý, Takže či, to pomáhá ne? i
0: při meditaci, když někdo medituje, Ideálně. tak si může přitom zkoušet. Velmi výrazně. Ano, to je je to
1: ideální kombinace i jako modulace té mysli, hmm. uklidnění nebo jakákoliv meditační technika, kterou používáte, nebo nějaká mentální, vizualizační, tdd podle vaší hudy a zkombinovat to, pokud už součástí té meditace není nějaký předemdaný specifický dechový vzorec, tak vlastně využít tady to jemné dýchání, kdy vlastně člověk se jakoby trošku dusí. Jo? Oni se tomu dřív i v tom Rusku smáli nebo v Sovětském svazu bývalým, že vlastně to jako škola přidušovačů dechu, <laughs> protože ono se tak jako cítíte, ale... Já jsem třeba pracoval s jedním mým kamarádem, který je špičkový atlet, Budu ho tady jmenovat, ale myslím si, že většina lidí, hlavně z bojových sportů, ho zná. I teďka vlastně bude mít další důležitý, důležitý zápas. A s ním, když jsme vlastně cvičili tady tyhle ty techniky, tak co je zajímavé, tak už třeba po pěti, šesti minutách jenom tady tohle cvičení, tak říkal, že vnímá, že je něco jako jinak. To, to je člověk, který je velmi dobře nalazen na své tělo, nejenom na, to, jako na tu čistě fyzickou stránku, ale hodně i na tu spirituální, na, akoby, pojímá to na všech úrovních. A tohle by byla pro mě zajímavá zpětná vazba, že vlastně už jenom pět, šest minut cíleně provádění tady té dechové restrikce bez pohybu v sedě, vlastně nějaké jako meditační, nebo prostě jakékoliv mu se seděli na zemi, nenažidli, ale dalo by se to provádět i na židli. Takže za vlastně takhle krátký čas tak se něco, něco mění. A samozřejmě to cvičení je čím dál tím náročnější, že ono to tělo chce jako dýchat víc, aby ho nenecháte a pořád jemně strkáte k tomu, aby dýchalo málo.
0: Aha, tak to je hodně zajímavý. Hmm, teď mě k tomu napadá ještě vlastně pravej opak. Ty jsi byl snad úplně první instruktor, vyhov metody tady v Česku oficiálně certifikovaný. Říkám to správně.
1: No, ne úplně, ne? ale já jsem byl úplně první, kdo prošel tím instruktorským kurzem. Aha. A k té certifikaci nakonec různými nezhodami nedošlo. Jo, jo. Takže kromě, když si odmyslíme ten papír, tak ano, je to tak, jak říkám. Jasně. A to je naopak metoda, při který se dýchá
0: velmi silně, Vem velmi hodně, agresivně. Ano, uh, ano. Má to teda spíš jako dočasný nějaký účinek, že třeba chceš odbourat str- Prostě má to jako jiný záměr, nebo to podle toho, co říkáš, tak to jako nesedí s tím, že bychom měli dejat co nejméně, co nejmíně.
1: No my jsme tohle hodně řešili v rámci různých uzavřených uh, skupin, které se zaměřovali na Vimov metodu hlavně účastníků toho instruktorského tréninku, což samozřejmě jsou mezinárodní skupiny, de facto od Austrálie po Ameriku, prakticky jako celý svět. Uh, Ono je takový jako výzkum, kde vlastně každý je ovlivněný tím, co, co chce najít, jo? že vy když chcete najít, proč je výmovní chání dobrý, tak to najdete Aha. a když chcete najít, proč by to rozhodně nikdo neměl cvičit, tak to taky najdete. Jo? Já se hmm. snažím držet nějakým jako středním proudu a myslím si, že jsem v tom poměrně střízlivej, protože... Že jo, v době, kdy jsem procházel, nebo vůbec uvažoval o tom, že budu procházet tím instruktorským kurzem a v době, kdy jsem ho procházel, a to je kurz roční, kde vlastně máte tři různé takové větší milníky a máte za úkol samozřejmě praktikovat doma, takže se praktikuje, že jo, cvičíte, dýcháte a tak. A pro mě ta metoda udělala hodně, konkrétně zrovna tato ta dechová technika, tak, jak je standardně popisovaná, to zná ty velké nádechy, Výdechy pusou, já jsem to dělal, ono takhle to standardizované úplně není, co se týká nádechu a výdechu, čím máte nebo nemáte nadechnout a výdechnout, kde mohl na jednom známém videu tak říkal, nadechněte se čím chcete, hlavně, že se nadechnete, že jo? To, to víme, že dneska už jako není, pravda, že to je mm. naopak jako dost mimo, bohužel, mm. ale velmi záleží na tom, čím se nadechujeme, ale klasicky nejzajímavější výsledky nebo poměrce na výkon je tak, když u konkrétně téhle té hyperventilační techniky, tak. Narechujete nosem a vydechujete pusou. Mm-hmm. A tahleta technika mi pomohla vlastně vypnout nějaký řekněme jako reziduální napětí nebo ho výrazně snížit, který jsem měl zase z nějakých jako předchozích spíš chronických stresů, třeba z rodinného prostředí a podobně. A to byla věc, která se jako do mě hluboko zapsala, protože i navzdor jako dost bohaté meditační zkušenosti a podobně, tak byly věci, s kterými jsem si nedokázal těma jako různýma autogeníma technikama pomoct. A vlastně tady tohle de facto přestresovávání organismu na té nervové a biochemické úrovni, tak mi pomohlo mhm. výrazně. Ale bylo to, jako jako už máte nějakou kůru bylinou třeba, že to neděláte prostě dva roky v kuse, ale že tady máte kůru, pak to přerušíte a pak třeba buď se k tomu vrátíte, anebo ne a děláte úplně něco jiného, takže to je dobrá technika, ale za mě určitě krátkodobě, ať už s pauzama, třeba nevím, dva týdny, tři týdny, čtyři týdny, to cvičíte třeba intenzivně, několikrát týdně, jsou lidé, kteří to cvičí každý den, to je volba, má to nějaké pro, má to nějaké proti, pak to přerušíte a dáte si pauzu, což většinou se přirozeně děv, že neznám mm-hmm. moc lidí, který by to střičí jako dva roky v kuse. Pořád mm-hmm. ten organismus jako si řekne, že chce prostě pauzu a to bychom ho měli poslouchat v tom letom a nechat mu odpočinout od toho stresu, protože právě třeba když se ptáte přímo instruktorů toho systému Oxygen Advantage, který jsem zmiňoval, já jsem procházel instruktorským tréninkem i tohoto systému, tak vlastně náš, řekněme, lektor, který nás prováděl, ke už... Spoustu, spíš desítek let, než jenom jednotky let, velmi uznávaným trenérem sportovního tréninku tady po Evropě v různých státech, je z Maďarska. My se Petr Lakatoš založil některý jako svoje, svoje vlastně tréninkové systémy, co se týká různých jako sebeobraných a jiných systémů, jako velmi uznávaný člověk a s ním jsme vedli takovou poměrně intenzivní debatu v průběhu toho kurzu, jestli teda výmovdechová technika úplně vyhodí do koše nebo vzít na milost. Uh-huh. A on jako muž, který ve svých 50, prostě má jakoby, nechcete s ním vlézt do jakékoliv bojové situace, protože on je sice zprostřední házený, ale má velmi dobrý background teďka v rámci brazilského jiu a jako velmi elitní instruktor v rámci organizace Strong First, což je vlastně nejprestižnější se organizace silového konečního tréninku z kterou, řekněme, založila vede Pavel Caculín, což je taková jako světová velmi, velmi zajímavá postava vlastně, jak jako přenést vědu do absolutně elitního silového konečního tréninku, jako pro i vrcholový sportovce, i jednotky, řekněme, zásahové a podobně. No a Petr Lakatoš říkal, hele, Vimov Technika prostě Tohle dýchání špatně, nikdo by ho neměl dělat, prostě můžete se tím zabít, Něco, když to jako velmi zjednoduším. Aha. Protože ono vlastně, když se podíváme na tu hyperventilaci, jako kde se vyskytuje přirozeně, nebo samovolně, respektive, tak je to u různých jako vlastně stavů, který můžou vést i k úmrtí, jo? což jsou třeba různé srdeční záchvaty nebo v panické atace, když člověk se nemá pod kontrolou. Ne vždycky samozřejmě úmrtí, ale k tomu, že ten člověk prostě je, hmm. na, tom, je na tom špatně a i lidem, kteří mají předpoklady, tady k letím, řekněme, neduhům, tak vlastně si tím, letím typem dýchání to můžou navodit, mm-hmm. Třeba když jsem pracoval s kamarádem, který je, zároveň mám jako i osobní, i profesní vztah, který vlastně ani se tím netají, on je vlastně v určitých mediálních kruzích poměrně známý, který jako má ty případy panických atak a prostě řeší to svoje psychiatrické zdraví, tak když jsme dělali takový lehký pokus, abych mu to demonstroval, tak řekl to, co já jsem si myslel, že se stane, bo jsem to tak nějak věděl dopředu, že když udělá čtyři, pět takových těch alávimov nádechu, že se začne cítit blbě. Kdyby pokračoval, tak mu způsobíme seriózní panickou ataku, na kterou je bohužel, ale prostě jako zvyklý Ví, jaký to je, prostě ty stavy, jako jednou za čas mývá. Takže tam je dva, potřeba dávat obrovský pozor a takový lidi, pro ně tahle technika není vhodná vůbec pro zdraví lidi, jak říkám, a to se těžko pozná, kdo jak na tom jako je, nebo není, protože do toho člověka, pokud nevidíte třetím okem, tak jako nevidíte, jak na to bude reagovat na ty, na ty techniky, takže tam je potřeba opatrně a mít ty fakta. Jako nemyslet si, že když to řekl Vim tak prostě lidi zbošťují spoustu autorit, bohužel si třeba Neobtě, jakoby nezistili dopředu, že Vimov vlastně není ani vědec, ani někdo, kdo by se tím zabýval na té velmi jako, řekněme, exaktní úrovni, ale Wim je spíš motivátor, je to člověk, který prostě dokáže lidi natchnout, který přišel s velmi zajímavěcmi, který nevymyslel, ani nejsou nový, to jsou techniky, které už jsou tady velmi dlouho, on nějakým způsobem řekněme, ožehlil, upravil tak, aby byli pochopitelní pro západany a jednoduše ji uchopitelní. Hmm. Ale bohužel se učí prostě jako na, na běžícím páse pro všechny. A když se bavíte s lidma, který jako mají know-how toho, jak ridský organismus funguje, tak vidíte, že to nějaká technika, součást toho jako pomysleného toolboxu nebo boxu s nářadím, Kterou si můžu vytáhnout, použít ji a zase ji tam zandat, jako, když potřebujete kladivo nebo vrtačku nebo šroubovák, ale určitě s tím kladivem jako nebudu pobíhat do práce, na schůzku, do kina, do divadla, prostě vlastně, vždycky ho vytáhnu já to se schovám a zase
0: schováma. A když už teda vymhofovou metodu třeba nějakou dobu cvičím a vím, že s tím nemám nějaký problémy, že mi to spíš naopak dělá dobře, myslíš si, že to je bezpečné v tom pokračovat, že to je v pořádku?
1: Uh, generálně řečeno, Těžko říct, ale v svým případě asi ano, pokud tě vyloženě netrápí nějaká, co se může vyskytout, může se vyskytout nějaká rozt, roztěkanost, nebo to, že ten člověk je jakoý trochu nervózní, zrychlený a tak podobně. Pokud tohle to nevnímáš, tak jenom dobře většina lidí, s kterýma jsme se o tom bavili a samozřejmě ne, ne vždycky dochází k nějakému jako komplexnímu krevnímu testování a srovnávání, co se v tom těle změnilo nebo nezměnilo. Nehledě na to, že to testování jsou poměrně komplexní, co se týká třeba mozkový vln nebo další věcí, které jsou jako ještě o něco složitějších měření hmm. v některých případech než třeba ten krevní obraz, tak vlastně to vnímali nějak na sobě. Pokud se cítíš dobře, tak říkám, nevíme, to, že hmm. se cítíš dobře, vlastně jako neznamená, že seš na tom dobře. Vždycky lidi upozorňují, když mi říkají, já jsem potřeboval testovat krevně, prostě já jsem na tom dobře, jako cítím hmm. se říkám, to neznamená, že neumíráš. Hmm. De facto, jako ten pocit bývá někdy dost zavádějící. No to není jenom jak se cítíte, jak jste vůbec jako navnímaný na svoje tělo, že jo? Mm-hmm. ale z toho, co popisuje, že jo, i takhle, jak se známe, tak dávám nějaký možná trošku kvalifikovaný, mm-hmm. ale pořád odhad Jestli. na základě nějakých předcházejících zkušeností, <laughs> že by to u tebe mělo být v pořádku, pokud mm-hmm. se cítíš takhle. Jinak třeba,
0: potkala se, se s osobně, znáte se?
1: Potkali jsme se osobně a dokonce se známe, což jsou asi dvě rozdílné věci, ale já tím, že jsem přinášel vlastně do jeho akademie celkově oficiální cestou nějaké možnosti výzkumu s různými jako českými univerzitami nebo pracovištěmi, kde mám kontakty poměrně dobré a na, na vyšších místech, tak vlastně jsem si říkal, to bylo velmi zajímavé nějakou takovou studii udělat na, u nás a jakoby pomoct i tím šíření toho, co vlastně jako zima chlad umí. Takže jsme se bavili několikrát i mezi čtyřma očima, což je vlastně velmi vzácná věc, protože na tom kurzu, že, máte 40 nebo 60 lidí z celého světa a on je tam stár, na kterou se všichni lepí, všichni se s ním snaží vyfotit, což já jsem moc jako tu tendenci neměl, že mi to přijde takový jako uh, easy, ale spousta lidí to samozřejmě dělá a... Takže tam jako s ním promluvíte tím způsobem, že mu řeknete hi, how are you, on vám něco načině odpoví a to je konec. Ale měl jsem to štěstí se s ním bavit i takhle mezi čtyřma očima o nějakých věcech, jako doopravdy se bavit, nejenom se pozdravit. A i jsme byli v e mailovém kontaktu nějakou dobu, kdy my byl jsem překvapen asi těch e-mailů, jako má hodně, i když tu e-mailovou adresu PN rozdává, ale že reagoval vlastně na ty e-maily jako velmi rychle, že když jsme byli jako zaměření na nějaký cíl, řešili jsme věci jak v té i v osobní rovině, kde on tam ten potenciál, myslím si, velmi vnímal, i z toho, co mi jako sám osobně komunikoval, tak uh, jsem to vnímal velmi, velmi pozitivně. Potom hmm. už ta organizace, ty další věci, které už ale nebyly spojené s ním, ale s jinými lidmi, tak to už je druhá věc, ale jeho jako člověka si velmi vážím, myslím si, že určitě dělá. To nejlepší, co může a má určitě velký kredit za to, že upřel vůbec pozornost na to, že nějaký dýchání a nějaká zima můžou být vlastně jako velmi, velmi hmm. skvělí pomocníci na té cestě. Jako Super.
0: Vlastně poslední, co ještě bych chtěl zmínit v rámci toho dýchání, než se přesuneme ke chladové terapii, tak je něco, co jsem zaslechl v jednom podcastu s tebou, co jsem slyšel a dost mě to zaujalo, slyšel jsem to úplně poprvé a od té doby jsem si začal víc všímat vlastně, jestli dýchám nosem nebo pusou. Ty jsi říkal, že si někdy zalepuješ pusu na nos. Přes noc, aby si zjistil, mm-hmm. jestli vlastně přes noc nedýcháš pusou. Je to tak, jak to no, funguje? Určitě, to, ne? určitě. Jak, jak se to dělá? <laughs> jako, to, to zní dost švihle si myslím pro spoustu lidí.
1: To je zase trik, který pochází ať už z komentory Mentory nebo z XM Oxygen Advantage, ale není to nic magického, protože když se podíváme na antropologické výzkumy, tak lidi dřív to dělali. Že se vlastně cíleně cvičili i jako malé děti, mladí lidi. Vojáky, běžní lidi, muži, ženy v tom, aby dýchali nosem. Protože věděli, i z praxe, i nějakým způsobem pocitově, že je to jako lepší, že je to fyziologicky přirozený, na rozdíl dýchání pusou. K té pásce na noc, vlastně jako, když máte běžný vybavení k dispozici, tak jak zajistit, abyste nedýchali přes noc pusou, že? No tak asi vědomně to úplně nepůjde, Může si tu básku ale jako nasadit, zalepit si pusu, což zní možná zvláštně, vypadá to možná trochu zvláštně, protože spící člověk, já ještě spím s chráničem na zuby, aby mi nevrzali a se spankovou maskou. Špunty do bych mohl mít a nepoužívám jako nevadí mi hluky, takže tady tato výbava je nějak jako spankový balíček nebo biohacking, takže ještě skolečně zdávkováním s magnézia nebo šafránu nebo nějaké jako až vagandy věcí co by vám mohly potenciálně zlepšit jako stresový linky nebo vás uklidnit před spaní nebo té jako svalové řekněme relaxaci, tak to je takový jako aktivní spánkovej balíček, zalepená pusa. Pro mě byl asi nejintenzivnější biohack, když jsem jako na to najel, když začnete brát hořčík, tak někdo jako cítí, protože se mu spoj, spí líp, někdo ne. Mm-hmm. Já už třeba to teďka jako moc, moc nepoznám, věřím tomu, beru ho, nějak jako specifického necyklu, občas jsem na cestách, tak tam buď zapomenu, že ho večer nebo něco řešíme a v jednu noci jdeme spát z nějakého jednání, tak to už třeba jako nesuplementuju v jednu noci, ale ten hořšík už tak jako moc na sobě nepoznám, ale beru ho, ale už je jako zalepená pusa a to bylo něco, co mi první. To si vzal prostě izolapu a přilepil si pusu? Ne, je běžnou izolapu. Právě děláme serendu, jakože kovercová páska to jo, není. Jo, právě. Ale u ne- si obmotat celou hlavu, ale naopak stačí až takový čtvereček, malé třeba papírové pásky, jsou, jsou různé pásky, hypoalergenní. Který teoreticky měly být dnešnější na kůži. V praxi třeba já jsem měl problém to sundat, že oni byli takový, ty, co se mi dostali do ruky z lékárny běžně, tak byli tak jako hodně lepiví, takže jsem po ráno se zbudil, nemohl jsem to dostat zkusit, že je trochu traumatizující zážitek, na začátku dne. takže to jsem taky zahodil a používám běžnou prostě papírovou pásku, která měla většině lidí, kteří to s náma zkoušeli dobrovolně na kempech a kurze, kde jsme třeba byli i přes noc, který zkoušeli přesně tady tuhle papírovou pásku, jakým fungovala nejlíp. Je důležité se z ní i zbudit. Protože to znamená, že jste ji měli celou noc, že se vám nevodlípla v půlce spaní a e, velmi zajímavým jsem to může i případně pomoci, jakoby, by e, českým, jak český gate, jakože zbavit se chrápání, protože mm. chrápání je vlastně taky nějaká jako ukázka dysfunkčního dechového vzorce, takže zalepená půsa. Takže to může pomoct věc. s
0: chrápáním. Může, může, to je docela solidní ale live
1: Určitě, určitě. Může pomoct, samozřejmě pokud chrápete hodně, tak ono to trošku bude jako slyšet, nebo trošku víc, ale už je to i zajímavá prevence, protože zase některý odborníci, co se týká respirační fyziologie, tak říkají, že chrápaní je vlastně jako známka, serióznějšího jako průšvihu s dýcháním a tím pádem jako se zdravím celkově, takže je dobré s tím něco dělat. Mm-hmm. A jedna z jednoduchých možností je právě přes den se soustředit na dýchání nosem, neboli podporovat i pozitivní funkční nechový vzorce a podporovat i v noci tím, že si zalepíme tu pusu, mm-hmm. teda dáte poslední pusu <laughs> partnerovi, parterce pak si zalepíte pusu a jdete spát
0: hezký, jo, moc děkuji asi bych se o tom mohl bavit ještě dlouho, ale pojďme teda k terapii je to i název tvojí knížky co si vydal, jak se to stalo že jsi
1: rozhodl se psat knížku, jaký to vůbec bylo no já mám v hlavě spoustu různých informací a vždycky kterým směrem to vyjde, tak to už je nějaký jako řízení těch ostatních sil že když někdo se za mnou jako přijde s nějakým zajímavým nápadem, tak já si říkám, ale to by dávalo smysl, pojďme to realizovat a pak vlastně jako to příští, jak se říká. A tohle bylo vlastně v... na začátku tohoto roku, tak mi volala... Uh nevím, jestli si smím říkat jméno, radši nebudu, jestli, co kdyby. cokoliv tady, bez cenzury. To, no, na podcastu jo, ale nevím, jestli mě k tomu neomezuje nějaká jiná právě, jo, asi ne, ale volala mi šéfredaktorka z Albatros Media a říkala, víte, my bychom potřebovali knihu o, o chladu, o otužování, je teďka populární, lidi se chtějí dozvědět víc a na trhu vlastně není žádný jako knižní, kvalitní, informační zdroj o této tý tématice. No a protože jí mě doporučili asi tři nebo čtyři různý lidi, což jsem mi pak sám tak nějak zjišťoval, kdo byly ty dobré duše, kterým můžu poděkovat a poslat výtisk zdarma potom, až je, to, až je to hotový, tak jsme se domluvili, že teda jako jo, že mi to dává smysl a pustili jsme se do projektu s poměrně šibeničním deadline'em nebo ne úplně šíbeněčím, a když do toho musíte dělat x dalších věcí, tak ono je to poměrně nakno. Kdybych jako měl čtyři děti a uh, musel se starat jako o, o ještě něco jiného než svůj, sám sebe, tak by to bylo asi jako těžší, až bych řekl nemožný, ale tím, že jsem nějaký, řekněme, dvě až tři hodinky aspoň třikrát týdně nebo dvakrát až čtyřikrát, tak mohl věnovat tomu, že jsem psala dával ty zkušenosti a to, co vlastně jako sdílíme na workshopech a to, co hlavně jako prožíváme, ať už na workshopech nebo v rámci sněžkových výprav, který vedeme s kolegyní Veronikou, tak vlastně jsem to takhle sepsal, dal do nějaké, doufám, že čtivé podoby, záživné, mm-hmm. prokládané vlastně tím, co reálně lidi prožívají a dali jsme dohromady vlastně s Albatros Media za asi dva nebo tři měsíce tady tu publikaci, která vlastně... A to mě velmi hře, u srdíčky, se stala vlastně první českou publikací toho populárního charakteru to znamená náme vědeckým rozborem hmm. od třeba jako už byli lékaři nebo odborníci, kteří psali o chladu o fyziologický podstatě přizpůsobení člověka na chlad, ale většinou to bývají publikace, které nejsou jednak moc známý, třeba už ani nejsou dostupný, jsou nějakým způsobem jako spíš vědecky nebo odborně, řekněme, laděný nejsou to populární hmm. publikace, takže od opravdu jako českého autora, tak je to je to první kniha, a jsem velmi rád, že v ní můžou zaznívat i příběhy vlastně lidí, kteří jsou tady kolem nás, který jsou prostě z České republiky, případně ze Slovenska, s kterýma jsme hmm. prostě uh, se vydali na různý, ať už zamrzlý vrcholky hor, nebo jsme se nořili někde do ledových jezer, anebo naopak jsme právě postupovali velmi konzervativně u lidí, kteří říkali, hmm. hele zimu, já nemám rád, nesnáším, nebo nemám rád, ráda. A ukazovali jsme si vlastně postupně, jak na to jak na to jemně, aby nás to neodradilo, což je důležitá vlastně nějaká mesíč nebo zpráva za touhletou knížkou. Protože jedna věc je plavat pod ledem, to je fajn, mm. ale druhá věc je v tom běžném životě, že spousta lidem třeba, když máme že jo, studený ruce nebo nohy, že vlastně dáte do kýblíku s ledem je nejlepší řešení. Protože pokud si dám rukavice, tak sice se krátkodobě zahřilo, ale na ty ruce mi bude stejná zima teď, zítra za rok, za deset let, mm. ale pokud je začnu vlastně připravovat velmi funkčně. A další ruce do ledového kyblíku má spoustu dalších skvělev efektů, včetně jako zlepšení nálady, mm-hmm. soustředění, uh, x dalších jakoby věcí, které se týkají nervového systému, který se vlastně takhle jako nakopne, povzbudí, že jo, když si to ledovou vodou opláknu i třeba v obličej, když zrovna, mm. když zrovna můžu, pokud dámy že jo, nejsou v práci, když jsou nalíčení, tak asi nebudou chtít umývat obličej, ale v jiných situacích uh, tak si ten obličej umýt můžeme a ruce, obličej, víme, že tam jako nejvíc nervových zakončení, že my takhle stimulujeme poměrně procentuálně jako zajímavou část nervového systému a po těch signálech vlastně nervových, tak se to dostává do zbytku těla, pozbuzuje nás, to vylučuje ty správné hormony a je to, je to velká pomoc. Super
0: se super ponořil do toho tématu ne. nemusím se ptát na nic, to je paráda. Gratuluju moc knížce, to, to je takový, fakt super. Mě, takový, mě takový. už zaujala jenom ta obálka, takže myslím pevně věřím, že se to bude dobře prodávat a že to lidi inspiruje k tomu, se začít víc otužovat nebo začít pozvolně, jak říkáš. To jsem se chtěl právě zeptat. Mám kolem sebe dost lidí, kteří mi říkají. Ty osobní rozvoj v tom frčím už dlouho, ale otužování, to je ta jediná věc, kterou ještě fakt nedávám. Prostě dát si na sebe studenou sprchu, to já nedám. Tak co bys jim řekl, jak právě třeba začít po malých kouscích? Možná se to bude lišit i třeba pro muže a pro ženy, ten přístup. Tak jestli můžeš říct něco o těch začátcích, proč, proč
1: a jak se do toho pustit. Přístup určitě by měl být pomalý, protože někdo to vnímá, pokud někdo to vnímá jako svůj osobní výzvu, ale prostě jako rád zkouším nové věci, což už dneska trochu zní jako kliše, ale jo, jasně, rádi se učíme, to je naše přirozenost. A chceme do toho chladu nějakým zůzem víc zaplout, ať už díky tomu, že jsme si přečetli zajímavé věci, jak to pomáhá kardiovaskulárnímu systému a hubnutí a soustředění. A i x s dalším věcem, které některý jsou očekávanější, některý méně, třeba hormonální rovnováhu, náladu. Je vlastně to jako duševní zdraví velmi zajímavým způsobem. Chlad, chladová terapie umí podpořit. No a jak na to určitě cílem je ta postupnost. Jak se říká, cesta je cíl, a proto když si někdo dá takový ten cíl, jako já musím zvládnout to a to, tak to je motivační, ale možná, když se zamyslíme nad tím, že jako si budeme užívat ten proces, tak to nás doopravdy motivuje k tomu ten proces prožívat postupně a nespěchat nikam. Mě v tomhle hodně inspiroval přístup vlastně v rámci silového kondičního tréninku Paul Wade, zvaný coach, měl, nebo má dosud publikaci, anglicky se tomu říkal Convict Conditioning, do češtiny to překládali, nebo překládají jako trénink jako trénink vězně, publikace, na kterou mě upozornil jeden z mých učitelů vlastně právě čínských bojových systémů a čínského MMA před skoro deseti lety nebo osmi, takhle jako už další dobu. A Paul Wade tam vlastně jako učí lidi, jak udělat třeba klik na jedné ruce ve stolice nebo zhyp na jedné ruce. Taky jako fakt ty extrémně těžký Cviky s vlastní vahou, který jako málo kdo umí. Jo. V České hmm. republice, kdybyste jste obešli všechny lidi, kteří umí klik a kdo z nich jako dá klik na jedné ruce ve stojce, tak asi jako nikdo, protože tohle nejde, nejde, jako, to asi nejtěžší cvik s vlastní vahou. by na jedné ruce bude umět pár nějakých jako extrémních horolezců a lidí, kteří jí fakt jako hodně makali. Hmm. Uh, už je to nebudou jako ani tisíce ani miliony lidí. No to ne, už jenom stojku, že? Už jenom to, přesně tak. Takže on popisuje jak na to, jaký obyčejný člověk se k tomu může dostat blíž. Má tam vlastně velmi takový progresivní uh, přístup, který zase... Ty to zvládneš mimochodem? Uh, ne. <laughs> <laughs> Protože to nebyla moje priorita, nevkládal no. jsem do toho tolik úsilí. Zase jsem dal víc úsilí třeba do chladové terapie <laughs> a odužování. ale prakticky jde o to, že on třeba ty jako jeho cíl udělat klik na jedné ruce ve stojce, klidně opřený jako o stěnu, jo, ale prostě tady ten extrémně těžký cvik, takhle se začíná tím, že děláte klasické kliky akorát o stěnu, vlastně ve stoje. Něco, co zvládne jakoby člověk v důchodovém věku, zvládne párka prostě lehce ťuknout čelem do, do zdí a zase se těma rukama jako má dvěma nebo A takhle progresivně má tam vždycky 10 kroků. V každém tom cvičení vy začíná s extrémně jednoduchým a vlastně cílem má být dokončit ten jako extrémně těžký. Mm-hmm. Uh, Jan komentovat, jak to moc to může nebo nemůže fungovat jako v praxi, protože spousta lidí se v tomhle konkrétním systému třeba zaseklo na šestém, sedmém kroku a nešlo jim to dál, ale ten princip, který zatím je, tak si myslím, že extrémně zajímavý. A já jsem se vlastně jim hodně inspiroval, co se týká chladové terapie a začal jsem zase s lidmi využívat i sám vlastně ve své praxi, i co sdílím jako s ostatníma jednoduchý kroky, až jako dětský snadný. říkám, pokud je to snadný, tak to děláte dobře, pokud je vám zima, třesete se, tak jste to přehnali. Protože chladová terapie ona je jako něco v tomhle náročnější na ten jako sebemenagement. A to je jako hodně dobrý seberozvoj chladová terapie. Mm, mm. Seberozvoj v tom nej, jakoby, nejčistším jádru, jak já to vnímám, na tu disciplínu. Jo. Ale nejenom to udělat, že lidi říkají, jo, dej si studenou sprchu. A no, ta disciplína z velké části může být ne v tom si dát studenou sprchu, ale dát si chlad tak, abych cítil, že můžu dělat víc, ale neudělal víc. Mm-hmm. A to se potom se že času zluví třeba u jídla, nebo já nevím, že řeší kalorie, které já třeba jako neřeším ani neradím řešit, ale prostě když člověk se nechce jako naprázkat žaludek a viděl, že další tři hodiny nebude moc myslet pořádně. Ale jako chutná mu, ale potřeba se stopnout. Někdy. Mm-hmm. Spíš jako racionálně, než pocitově. že jo, já to po,
0: znamená. No. Znam, no, po obědě, že aby nepřišel u tom moc jsem ještě udělat nějakou práci. <laughs> Přesně. Já, takže no. to
1: asi zná spousta z nás. Takže ten bod, kdy vlastně vyjdete jako spíš z Ráci protože ten pocit by vás zavál někam, kde. Třeba jako pak už být nechcete. Hmm. A u toho chladu je to velmi podobné, protože vy, pokud přeženete ten chladový trénink, tak v tom průběhu to neusítíte. Vy se pravděpodobně budete cítit skvěle až do nějakých třeba 80 procent Nějakého jako rozumného maxima. Já nemluvím o fyziologickém maximu, že taháte někoho z modralého z koho budete potřebovat prostě jako umístěvat na jednotku intenzivní péče. Ale myslím, jako tak, že třeba z toho bazénu jako vylezete a už fakt cítíte, že vám zima nějakých vaší pomyslných 90 procent mm-hmm. A my se chceme držet třeba v první polovině. Takže vlastně je to, je to snadný a žádný takovej ten jako votu otužilec, co je vidíte na Facebooku, tak by ještě z vody daleka nevylízel v této době. Jenže ono devo to právě, si umět tady to svou sebe i nějakým jako práci s vlastním, dneska se tomu říká ego, mm-hmm. euh, dokázat vylézt včas, protože pokud chcou kámošovi odhle dokázat, že čtyři minuty jsou málo a já tam vydržím sedm, vole. Jo, dobrá motivace. To, no. Dobrá motivace, je pěkný, proč ne? Každý má svoji motivaci, ale třeba tohle není ani moje motivace, ani vlastně... Když někoho vidím s tou motivací, tak vlastně, pokud ten člověk má zájem, tak většinou jako mluvíme o tom právě, jak to dělat třeba ještě trošičku jinak, protože tady to jako ego driven mm-hmm. nebo založený na ego jako předhánění se s někým, tak vlastně může vést k lepším sportovním výkonům. Pokud berete terapii jako sport, proč ne? Když je vaším mm-hmm. cílem vydržet co nejdýl ve vodě, která má tolik a tolik stupňů, proč ne? Ale na druhou stranu, i z tréninkového pohledu, tak víme, že každý trénink musí mít nějakou nějakou sofistikovanou koncepci, nějaké přidávání, ubírání, nebo cyklování zátěže. A to jsme zase u těch cyklů, že vlastně já stejně každý den ne- nemůžu tam bejt, jako, nebo neměl bych se mm. snažit být tam svoje maximum. A jsme zase u toho, jak si to chytře ubrat. A jak mm. jsem zmiňoval třeba tyhledový kyblíky, tak yep. ideální začátek vlastně doma, bezpečí, velmi chladnou vodu, jako vlažná voda nefunguje. Vlažná mm. voda, bez mm. studiích se ukazuje, že to, co voda o třeba 4-5 stupňů Celsia, tak umí za půl minuty vyloučit za zajímavý hormony, třeba hormon soustřední norepineferinzovaný, taky je noradrenalin, tak to trvá 20-30 sekund, jo, v takhle jako velmi studené vodě. Když ta voda ale bude mít 13, 15, 17 stupňů, tak se něco stane a bude to třeba třeba hodinu nebo... A to je
0: většinou ta voda, která teče jako nejstudnější z kohoutku, ne? To je nějaké...
1: Kol... To může být 10-12 stupňů, 10-12. což je vlastně jako ona tím, že teče po pocitově chladnější, samozřejmě někam přijdete a řekne si, tyho, tady vesprše je prostě studená voda, nebo někdo řekne, "Hle, doma, hmm. já mám takovou jako polívku jo, jo, i v zimě. Takže proto ty studený kyblíky nebo kyblíky je z trochu ledu, který se dá vytvořit v mrazáku, žádná věda, žádný problém. Ten led, i když si udělá takovou ledovou kostku, to často sdílím vlastně návod na to, jak si udělat v mrazáku ledovou kostku, dáte vodu, vodu do dánoby a necháte ji zmrznout. Sice mm. na nově tomu nevěří, ale doopravdy voda zmrzne, když dáte do minusové plety. No a pak to rozboucháte kladivem nebo paličkou na maso, jo. ideálně ne v ráno a dáte to do kyblíku, zalejete požadovaným množstvím vody a podle toho, jak to chcete nebo nechcete mít studený, tak prostě máte takový skvělej ledový mix, který vám třeba i na home officeu vydrží jako x hodin. Máte studenou vodu, do které můžete dávat ruce, nebo nohy, mm-hmm. nebo boboje podle potřeby. A ne dlouho, jak často. Je to individuální. Podle potřeby, když cítím, že jsem jako že už mám promrzlý ručičky, tak je tam nedávám povol za ten den. Je to ne. nástroj, který zase každý podle chuti tady většinou vnímám, že jako jsme dobře na to napojení. Když hle hmm. cítím, mohu bych to zkusit, zkusím to líbí se mi to, zkusím to znova hmm. znova, znova, jestli to bude jednou denně, jednou za dva dny nebo čtyřikrát denně, to už je na každém z nás.
0: Takže tohle je lepší, než jenom ta v úzovkách jako vlažná sprcha, kdy si sejídám na nejstudenější, ale pořád je to třeba 10 15, 14 stupňů něco takového. Tak to nemá takový efekt. Takže má to vůbec smysl dělat jako se ve Sprše?
1: Ta sprcha, která je jako odpovídajícím způsobem studená, je určitě super. Mluvím spíš o takové jako polovlažně, že cítíš, že je ti trochu zima, ale vlastně ta voda je ještě jako celkem teplá. Že i pocitově vnímáš, že je to takový jako všelijaký, že je že taková polívčíčka. Hmm, Když hmm. máš vodu, která je pro tebe jako vyzývavě, studená, což může být nejstudenější nebo téměř nejstudenější voda, kterou máš jako běžně v kohoutku i třeba u nás ve městě, tak určitě je to dobrá, dobrá věc. Já třeba se a říkám, že jsem vyrostl se studenýma sprchama, ne teda ve svým jakoby náctiletým věku nebo v dětství, ale co se týká chladové terapie, protože když jsem začínal vlastně z různých důvodů, který popisuji právě v té knížce, v období hmm. nějakých řekněme mentálních výzev po jednom pro mě jako životně hodně významným rozchodu s partnerkou, tak vlastně jsem používal studený sprchy v místě, kde sice v centru Brna, ale ta voda jako studená byla, poměrně, myslím si na hmm. moje pocity to hmm a využíval jsem jako velmi, velmi dlouhý ledový sprchy, který hmm. de facto mě připravili velmi dobře pak třeba i na výstupy na sněžku v kraťase, takže když mám mít hmm. dvě a půl hodiny v, vlastně v minusové teplotě sněhem. Jenom... To už vůbec nechápu. Jako to je pro mě mozek jako
0: jak tady to funguje, jak je to možné, že to zvládnete. Hele, ty, jako ne, 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 Já ještě ne, dokončím dokončí Dokončím to myšlenku, myšlenku, ale už to mě extrémně zajímá. Jsi zorosil trochu
1: tak jsem se na tyhle ty věci připravoval hlavně těch má jako hodně dlouhýma ledovejma sprchama. to byly sprchy, které mě i třeba jako 8 minut nebo 10 asi, 20 minut jako ve studený sprše. To nechci vidět toho, kdo platil ten účet. <laughs> Neplatil jsem ho já, ale studená voda je levnější než teplá, takže 5 minut teplé sprchy stojí asi stejně jako 20 minut ledové. takže <laughs> Je další, další, taková mm. kotvička proč ledová sprcha. Mm-hmm. A ledový který, maký do kterých jsem strkal ruce, nohy, pohlavní orgány, umůžu, mm-hmm. můžu taky doporučit, a vršek hlavy, mm-hmm. což je zajímavý vlastně. Zmiňoval jsem kolegyni Veronikus, o které se asi ještě zmíním, protože vedeme společně tady tyhle ty výpravy na Sněžky, hmm. ale její drahý manžel Johnny, tak vlastně uh, máme takový náš v týmu interní folklor, že jedna fotka, kde jsem prav... jediná fotka, kde jsem se vyfotil s Vimem hofem, protože jsme byli zrovna na vrcholu Sněžky a bylo to super a všichni se s ním fotili, tak uh, Johnny vždycky říká, no, Libor, to je ten, který nenosí čepici, když Vim ho v čepici má. <laughs> Takže no, na té jako, fotce právě vymov má čepici, jinak jsme, jak se říká, nahoře BES. Yeah. Já jsem taky nahoře BES a čepici nemám, takže to je takový folklor. Ale de facto já čepici jako nenosím ani na tyhle ty výpravy, kde běžně lidi je nosí a říkáme, jo, vemte si čepici, že skrz hlavu odchází nejvíc tepla, takže ať jste v komfortu, <laughs> diskomfortu, ale v komfortu, ale já jsem zaujal ten pří, přístup víc, řekněme, orientovaný na to, zkusím to, jak to půjde, a velmi, jako mám invenzivní zkušenosti. S a ty jsi ocitováním. říkal ještě no, je.
0: zajímavou věc pro muže, dávat si studenou vodu na svoje pohled genitálně. Tak jaký to má přínosy?
1: Hele, zkus to. Zvyšuje to
0: množství <laughs> testosteronu typu? Uh,
1: jsou různé jako teorie nebo i jako vědecky nějaký nasměrování, s čím to může pracovat, konkrétně to může pracovat s růstovým hormonem, s IGF-1, což je podobný růstový faktor, insulin-like mm-hmm. growth factor 1, mm-hmm. uh, což je, uh, jakoby, řekněme, nějaká látka s k v soustažnosti i s růstovým hormonem, de facto z pohledního hormona, jako je testosteron. Pak samozřejmě s testosteronem jako takovým. Prakticky to, co často muž na sobě po této praxi může usítit, je zvýšení, řekněme, nějaké, řekněme tomu mužská, hormonální rovnováha, ať už to se týká libida nebo sportovních výkonů, nebo toho, že prostě se cítí jako dobře, cítí se hmm. jako chlap, že když jsem chlap, tak se chci i cítit jako chlap. A takhle velmi jednoduše vlastně si můžeme. Už za pár vteřin, to je metoda, která vlastně není jako určená 20 minutovým používání, ale stačí pár vteřin nebo právě ledovýma kostkama. Eh, abych specifikal ty pohlavní orgány, jde o varlata. Mm-hmm. Penis můžete chladit a tam jako nic moc se nestane. Maximálně se stane. To, co nechcete, aby se stalo. <laughs> to se krátka době zmenší a vaše ego půjde dolů. <laughs> ale jinak prakticky jde o varlata, které samozřejmě yeah. jsou, nebo ne, samozřejmě jsou venku, protože potřebují mm-hmm. i menší teplotu byly břiště tak to by nebylo dobrý.
0: Jak se člověk dostane na vrchol sněžky bez strika? Hele, jak je to možné? Já to
1: nechápu. Hele, normálně strašně jednoduše zadáš codeoflife.cz, nejdeš naše programy tak klikneš na rezervovat.
0: Jo, myslím si, že to bude asi nejlepší cesta, protože se tady do toho pouštět, ale prostě není to by photoshopovaný, co? Uh,
1: není, hmm. není, ani v jiném programu, se <laughs> to dá udělat, ale asi by to nemělo ty koule, teda, když se jo. povíme o této té tématice. Že ale pro, pro muže i pro ženy můžu doporučit i tím, že vedeme právě s koleginí Veronikou, kterou už jsem dvakrát zmiňoval, i ona vlastně založila tady ty tradice u nás v České republice, že vedla tady tyhle ty výpravy ještě předtím, než jsme se jakoby v letom pracovně propojili. A jedna z věcí, kterou pozorujeme neustále na těch výpravách, tak vlastně Veronika, když úplně začínala, tak byla ona a prostě 20 mužů, kteří to chtěli zkusit, třeba pojďme ten výkon, výzva a tak dále. A ty cesty nějakým způsobem, jako ten éter celkově se mění a měníme se i my jako v osobnosti, takže přitahujeme zase jiný lidi. Takže postupně na tyhle ty výpravy tak začíná jezdit víc a víc žen, což si myslím, že je velmi pozitivní, protože vlastně ženský nebo mužský organismus. Určitě velký rozdíly tam jsou, ale v rámci vlastně odolávání e, chladu, samozřejmě pokud máte čtyři děti jo, a jste žena, která se o ně dlouhodobě stará, tak e, jako váš organismus asi nebude zaměřen na nějaký jako extrémní, ať už sportovní nebo chladový výkon ale vlastně v, v jakýmkoliv věku, v jakýmkoliv genderu, ať už máte jeden, druhý nebo 16 ostatních, který jsou uznávaný ve Spojených státech, tak se určitě můžete přidat, protože je to věc, která jsou i lidi, do kterých byste to nikdy neřekli, ať už to se týká věku nebo i fyzické konstituce, i lidi, kteří jsou třeba poměrně drobní nebo třeba i mladšího věku dvacet hmm. let byli s námi lidi, kteří nikdy jako nevotužovali, nemají třeba s tím nějaké velké zkušenosti. A i tak jako cítili, že je to volá a že by chtěli tady tuhle tu nějakou pomyslnou mez překročit a povedlo se jim to a říkali, to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělal nebo udělala. Hmm. Takže ať už se samozřejmě s přípravou je to lepší, ale když se lidé ptají, potřebují se dva roky specificky připravovat, hele, nepotřebují. Začni se otužovat dneska. Termin máme prostě za dva měsíce, dej si krátkodobou výzvu, že Mm. roky na něco čeká, tak se ti ta mm. příprava akorát rozpadne, takže stejně jako ve sportu, já když třeba plánu práci se sportovníma klubama, tak jim říkám, hele, půl roku tady někde něco, prostě máte velký zápas za dva, za dva měsíce, to je dobrý mm. čas, pojďme začít teďka praktikovat a ten drive, že jo, jako no. když sprintujete, neudržíte sprint prostě tři kilometry, pojďme zasprintovat hmm. na těch, já nevím, 200, 100 nebo 50 metrů, připravme se a prostě to udělejme.
0: Takže ta příprava je ještě před tím vaším kempem? Jo, lidi už se mají začít otužovat předem. Uh,
1: to je, je to možný, tím. ale jak říkám, není to nezbytně není to potřeba. Je super se připravit, jo. hlavně otevřít mysl, že hmm. to jako jde, protože vzduch de facto je mnohem, řekněme, mírnější než voda. Říká hmm. se, že vzduch je tak 25krát míň vodívej než voda, to znamená ve vodě, když dáte minutu, tak teoreticky, jenom jako termodynamickýma zákonama, tak byste na vzduchu měli vydržet 25 minut, pokud má mm. stejnou teplotu. A jak dlouho trvá vyšla? Kolem dvou hodin. Kolem dvou hodin, co nám velmi pomáhá, tak je vlastně to jednotné soustředění, protože lidi to já pozorují na sobě i na klientech už jako asi 10 let nebo i díl. Když jste pod stresem, jo, řešíte faktury, telefonáty, úkoly, tohle, ještě děti doma, tamhle to zařídí, kde si cosi, tak vlastně ta odolnost jako organizmu, ta fyzická, dost klesá. Jo. Takže pak je vám jednoduše zima, na kolem méně ujedete, prostě méně uběhnete. Mm-hmm. A když takového člověka vem, vemete, a to znám velmi dobře z případů třeba klientů, který měli náročnou práci, třeba v obchodní zástupci, tak lidi, kteří měli velký výkon, ale taky velký stres a třeba i jako sportovali samozřejmě do toho, ale ve chvíli, kdy boom, z té pozice odešli a třeba řekl, že já si dám měsíc pauzu nebo dva měsíce pauzu, pak budu jako se rozhodovat, co dál, tak vlastně najednou jejich i paměť v rámci jako jazykového kouče, vlastně tohle to můžu taky velmi dobře srovnat, jejich výsledky sportovní, i potažmo, co se týká otužování, tak ší velmi, velmi nahoru. Mm-hmm. Tím, že vlastně přišli o tu velkou zátěž, tersou, která samozřejmě, to je velká zátěž. Jo. To mm-hmm. je jako když chcete běžet maraton a někdo vám dá doba toho dalších 10 kilo, jo, že se vám prostě poběří Pravý. hůř. <laughs> Přesně. No. Že to je mm-hmm. speciální jednotky, člen, ale prostě poběží vám hůř, všem se běží hůř. Takže...
0: Co je třeba jeden největší benefit, co si lidi odnášejí z takových kempů výpravy? Je to třeba to zvýšení sebevědomí? Nebo co, co je ta transformace?
1: Celkově, když beru to, co s náma sdílí lidi, s kterým já jsem jako po těch výpravách v kontaktu a co se bavíme dlouhodobě v rámci třeba jako dlouhodobějších různých rozvojových programů, až už pro firmy nebo, nebo v rámci skupin nebo jednotlivců, tak vlastně to bývá to, že najdou vztah k chladu, zjistí to, že to není tak strašný, Potažmo si můžou odnést právě to, že to, co se jevilo jako strašná překážka, všichni říkají, to není možný, to nezvládneš, jsi šílený, že tam jedeš prostě z ruštora či podlašce, schovej se pod teplou peřinou. A oni pak řeknou, hele ne, super, děkuji za vaše rady a to chci dělat po svým a chci vlastně to zkusit, protože tady jsou nějaký lidi, kteří říkají, že to jde, mají s tím dost dlouhé zkušenosti a mají, říkají, že hele to má takový, takový makový přínosy a mě to vlastně jako dává smysl, jasně, posunutí hmm. hranic prostě. překonání nějakého spíš pomyslného diskomfortu, protože když se soustředíte, tak ono to jde. Spousta lidí běhá maratony, třeba Spartan Racey, které vlastně jsou celkem nepříjemné po všech stránkách, tak jsou obrovsky populární všude po světě, že lidi cítí, že je to dobrý, jako se neschovat pod peřinu, ale vyrazit někam. Nebudete večer do klubu, když se cítíte trochu nervózní, ale prostě jinak se neseznámíte, jinak nemůžete založit rodinu, prostě potřebujete jako dělat věci v tom životě. Tak to je tinderné. <laughs> to je tinder, jasně. To je nevýhoda, že dneska už se dá spoustu věcí dělat, dělat pod peřiny, když jako nikam, nikam nechodíte, ale. I potom tou beřinou se dá zarezervovat sněžka. <laughs> <laughs> Takže běžte na codeofly.cz. <laughs> Ale prakticky víc té komfortní zóny a zjistit, že hle, ono to nebylo tak strašně, a to pochopení, jakože hle, oni mě všichni říkali, že to nejde a já jsem to zvládl a vlastně to bylo jako poměrně, poměrně jednoduchý. Je tak je to takovej jako, nebojím se říct to slovo mindfuck, jo, že mm-hmm. ty vole, wow. A, teď, A co ještě v životě, co jako ještě je takovýhle, že? Jo? Co ještě? A ty začnete kriticky pohlížet na to, kdo vám co říká, že někde něco nejde. <laughs> uh-huh. to, není to moje priorita, je to v pořádku. Když si řeknu, nebo nechci, nebo nestojí mi to za to, v pořádku, ale říkat, že to nejde. Není fér. Zjistil jsi třeba
0: v poslední době ještě u něčeho, že jsi dřív myslel, že to nejde nebo že nemůžeš a najednou jsi zjistil, že to je jinak a začal to dělat jinak. Jenom si že něco napadne, tak on na no, na, budu...
1: Napsat nějaké e-mail pracovní. Jo. <laughs> <laughs> e-mail číslo 152 mm-hmm. a často vnímám, že to je jenom jenom tom rozhodnutí, jako když se mu návenají to dokončit. Že vlastně vím jako racionálně, že stačí se soustředit na ten proces, že zase jako nedá se odvádět těma emocema jako na té sněžce. Je mi teďka trochu zima, no to nevadí, za dvě minuty ti zase zima nebude, protože jsou hmm. takový cykly a o tom hovoříme, jak to vlastně reálně probíhá, jak se ten člověk cítí. Jako sportovec, že spousta sportovců má mentální kouče, protože to, jak se cítí, je safara důležitý a vlastně hmm. to bude rozhodovat o tom výsledku, takže i mi se potřebujeme mentálně připravovat i na život i na ten sněžkový výstup, ale vlastně ten sněžkový výstup jako takovej, sám mm-hmm. o sobě mentální příprava a pro mě osobně, a to říkám, kudy chodím, tak tady ty výpravy vlastně, ať už jsem vyšel jako na ulici venku třeba právě v mým rodným Brně v zimě, jenom v kraťasech, samozřejmě po adekvátní přípraveť, už s ledovejma sprchama mýma prvnoženejma, nebo tím, že jsem chodil v začátku v tílku v kraťasech a se šátkem na krku, protože mi na něj byla zima, ale jinak třeba sněžilo. Mm-hmm. A po této tý přípravě vlastně jsem vnímal, že když vyjdu takhle do chladu jako ven, konkrétně na studený vzduch, takže je to úžasná psychologie na možnost, ale být sám nebo sama se sebou, že vlastně jako nikdy jinde když v teplé místnosti se posadíte a třeba kreslíte nebo tvoříte, nebo si píšete denník, tak je to super ale na naši psychiku, ale vlastně s tou fyziologií to nic neudělá, protože sedíte zase na židli. Hmm. Jenže když vyjdete ven a chcete si třeba před psaním deníku nebo před nějakou jinou seberozvojovou nebo jakoukoliv aktivitou nebo jako večerní odpočinek, jako naladit na sebe a jako odpočinout si vnitřně a shromáždít nějaký myšlenky, tak pro mě osobně a spousta lidí, a máme klienty, kteří jsou jako by špičkoví podnikatele, lidi, kteří jsou jako velmi, řekněme, úspěšní a vlivní v rámci různých podnikatelských kruhů tady v České republice, prostě lidi, kteří od někud někam jdou a jedno, jestli budujete sami sebe nebo biznis nebo zdravou a fungující rodinu, ale prostě někam jdete a chcet, potřebujete mít stejně jako líder, jak říkají kouči lídr, je vlastně každý, kdo komunikuje s lidma, protože je ovlivňuje nějakým způsobem a takový člověk potřebuje být jenom za čas sám se sebou. A jak nejlíbý sám se sebou, ten chlad vám jako nedovolí ulítnout. Že když ulítnete, tak je vám safra velká zima. Takže mm-hmm. vy jste sami u sebe, sami se sebou, soustředíte se, máte respekt tomu chladu, že on si ten respekt zasluhuje a vyvolává ho přirozeně, ale zase ne strach. Já ho respektuju, ale nebojím se ho. Já s ním naopak kooperuju jako s takovým tím přísným učitelem, který mi vlastně takovou tou taflávou, jako tou tuhou... Mm-hmm. Láskou, která je přísná, ale vlastně jako je to láska, on vám hodně může pomoct. Stačí hmm. akorát si mu otevřít a říct: OK, možná to bude trošku nepříjemný, ale potom ten diskomfort, ho, ten diskomfort provází, ten seberozvoj a to posouvání se někam. Takže chviličku mi bude trochu zima, ale ty věci, které se budou dít pak, tak budou pro váš život s velkou pravděpodobností fakt hodně zásadní.
0: To je krásný. To jsme úplně nahráli na úplně poslední otázku, kterou jsem měl z publika. Ještě na Instagramy mi otázka, jestli je dobrý chodit venku třeba na boso nebo i doma, jestli je to pro naše zdraví dobrý nebo případně, jestli člověk už musí být právě v nějaké dobrý kondici, aby si něco neudělal?
1: Je to dobrá otázka, na kterou nemám jednoduchou odpověď. <laughs> Říjte se s kombinací svého pocitu a rácia. Což je asi nejhorší možná odpověď, která vám může vyhodit. Jako. Je to odpověď, zeptali jste se, tady to máte. 150 různých scénářů. Určitě ty si Vítko svoji roli splnil, že si opravdu Já jsem roli, jasně. Donesl si na ní odpověď. Ale prakticky... Terénní s ledovými kýblíkama, opět je velmi dobrá příprava, protože když vždycky říkám, chladová terapie, když se podíváme na její pravidla, a já ty pravidla vždycky říkám jako trošičku jinak, generovat papoušku, jednu věc pořád dokola, ale ty principy jsou stejné. Je časově omezená, to znamená od tolika do tolika, pak ne. Když na mě fouká v MRDčku z okýnka, to není chladová terapie, to je průšvih. <laughs> průvan. <laughs> je průvan. Takže teďka, vy to nemusíte měřit, ale prostě jo, teďka jsem šoupnul do studené vody, za chvíli vyšoupnu, ším se, obleču se a jdu domů. To byla chladová terapie, protože byla časově omezená, ale jasně se mi dá, začíná a jasně vím, kde končí. To je jedna věc. Druhá věc je, je, je mi zima jako doopravdy, je to čistá zima. To znamená třeba ten ledový kýblík s ledem, jasně je tam zima. Není to nějaký, jako není to vlažná voda a není to ani to, že mě někde pofukuje vítr nebo jsem mokrý, spocenej a je mi zima, to neznamená chladová terapie. Takže když vezmeme tady ty dva principy, třetí princip je, že je vědomá dobrovolná. To znamená, že když v psychiatrický léčebně na někoho vylijete vodu, protože jste četli, že to pomáhá duševnímu zdraví, pomáhá, ale ten člověk by s tím měl souhlasit, tě, aby mu to jako doopravdy pomohlo. Takže kladová terapie je i dobrovolná, že to dneska není takový problém, spíš dřív že se dělalo ve školkách a tak dále. Takže tohle jsou tři takové základní principy a my když je použijeme a chceme si třeba pomoct tomu, aby jsme mohli chodit kde chci a třeba jsem takový jakoby svobodomyslný, koneckou konec je konec konec moje jméno, křesní jméno Libor, tak vlastně pochází ze slova svoboda, jako liberty, nebo... To mi nikdy nedopadlo. No. <laughs> <Prost dobrý. laughs> Takže tímhle tím způsobem já jako osobně mám svobodu jako vlastně svoji nějakou první hodnotu, což je samozřejmě důležitý vyvážet nějakou zodpovědnosti nebo a kde ty hranice svobody vlastně se objevu vlastně ostatním lidem. A když chcete být svobodní v tom, jak se oblíknete, že si nemusíte brát boty od prostě po zahradu a úplně všude, kde jdete, tak ta metoda ledové týblíko je fakt hodně dobrá a mně osobně velmi pomohla můj nějaký nejlepší vzdálenost na chladu, jak jsem už asi tři nebo čtyři kilometry na sněhu a ledu víceméně nějaké krátké krátkýma pauzama, kde ten sníh tam třeba jako tolik nebyl, nebo tam byly nějaké kořeny, ale bylo to v lese. A byl jsem jako dobrý potom, nedával no. jsem se z toho dohromady nějak, neměl jsem žádný omezliny, žádný problémy, prostě bylo to dobrý. A to, jsem, to bylo vlastně na první nějaký jako větší můj takový turistický pokus po nohama na, na sněhovým a ledovém povrchu. A Díky, jak vlastně, jak k tomu došlo? Nebo jak to bylo vůbec možné určitě díky metodě chladového kyblíku, který jsem používal třeba jako rok. Ono to nepřijde jako když třikrát do mm-hmm. ledového kyblíku, tak se svět úplně jako nezaspívají anděle a nezmění se vám živá. To je dobře, že jste to řekl, tak bych asi
0: očekával výsledky rychlejší než za rok.
1: <laughs> ale postupně ono to může být jako za krátkou dobu, každý mm-hmm. jsme jiný, ale důležitá je ta postupnost a tímhle možná to bude skvělý, skvělý zakončení, protože mm-hmm. když chodíte venku ať už bosí, což doporučuji jako klidně se oblíňně a děta na zahradu, ale na chviličku Bosí. 30 sekund, minutu, fakt jako krátce. A stopujte si to, nebo aspoň vězte, jak dlouho tam jste, protože díky tomu pak můžete ten čas prodlužovat a zase zkracovat. A to jsou věci, které jednak píšu v knize a jednak jistá i na připravený web chladovaterapie.cz, kde, jsem, kde chci umístit vlastně několik e-booků praktické, které se nám už do té knížky nevešly, kde vlastně ukazují různý tréninkové cyklování a plány, takže vy ten čas prodloužíte o dva kroky, jak se říká, takže třeba z 30 sekund na minutu, pak na minutu a půl, a pak ho zase zkrátíte, třeba na tu minutu pak dáte zase minutu a půl, pak dvě minuty a pak zkracujete třeba zase na tu minutu, pak minutu a půl, dvě, dvě a půl a vlastně takhle pořád, to je zase starý princip, my učitelé tomu říkali dva kroky vpřed, jeden krok vzad, nebo tři kroky vpřed, a před a jeden krok vzad, že vlastně tohle, takhle děláte to nenápadné cyklování, kdy to tělo má možnost se přizpůsobit a hlavně to jdete ale po krůčkách. Já když jsem poprvé vyšel v kratěsech ven před barák, jsem byl dvě minuty pak pět, pak osm, pak zase tři, každý den se cítíte jinak. Když tak necítíte, děte jenom na chvíli. Děte, hmm. ale děte jenom na chvíli. A takhle vlastně jsem si s tím hrál a za jednu zimu jsem se dostal třeba na... 15-20 minut. 20 už bylo hodně, 15 bylo dobrý. Ale jakože jsem byl v pohodě a mohl jsem to opakovat. Ono nejde o to, to udělat jednou a Rakvice, ale vědět, že v tomhle jsem jako doopravdy v pohodě. Ne jako když vám 15 letý kluk říká, že tenhle ten benchpress užvedl v pohodě, když víte, že u tom málem zemřel, ale bylo to strašně v pohodě. Ale že jsem jako doopravdy v pohodě. A takhle pak je možný, nechci říct snadno, ale je možný být na nejvyšší Českou horu prostě za čas, jako v pohodě turistický čas na těch 7-8 kilometrů, co ta tura je a cítit se nahoře dobře.
0: Hmm. Tak krásná myšlenka, nakonec mě přijde pro mě to důležitý, co z toho rozhovoru hodně vyplývá, co se týká té tý části chladové terapie, tak vlastně, že ti to může změnit ten tvůj přístup k tomu chladu, že najednou z něčeho, čeho se bojíš a štítíš se toho do, možná dokonce, tak se stane sice ten učitel, ze kterého máš respekt, ale který ti něco může naučit, který ti něco může dát, je to vlastně z nějakého hlediska tvůj přítel a možná i lidi, který pak... Jsou takový, ty, že milují léto a potřebují být pořád v teple, tak třeba víc začnou oceňovat i to, že tady máme všechny období. Teď mluvím vlastně k sobě, že tady máme i zimu. Je ještě něco na závěr, co třeba nezaznělo a chci zmínit. Teď je prostor zmínit všechny tvoje projekty, co chceš zpromovat a tak dále.
1: Já bych možná zakončil předtím, než uděláme promo případně nějakým projektům, ale takový jeden svůj oblíbený citát, který vlastně vystňuje, myslím si, podstatu toho, o čem se bavíme a o čem vlastně i ty výpravy na sněžku i ta chladová terapie je. A jeden motivační řečník říká konkrétně o Ted Harv Ecker, vlastně jako motivační řečník a investor úspěšný, který motivuje lidi. Tahle ta věta, od něj se mi fakt velmi líbí, že on říká, pokud děláte jenom lehké věci, váš život bude těžký. Pokud ale se odvážíte dělat i ty těžké věci, tak si tím ten život vlastně zjednodušíte. Mm-hmm. A stejně tak je to s fyzickým cvičením, stejně tak je to s tím, že třeba se nenajím vždycky úplně naplno, nesním všechno, co vidím, i když by moje mysl třeba chtěla, nebo moje chuťové buňky, a stejně tak se vystavím chladu, což vlastně je taky trochu kontraintuitivní, ale z toho, co právě, a ta knížka moje je plná, takovýchto příběhů, jak moc to může změnit život a uvažování, když do toho jdeme, do toho diskomfortu, takže... Pokud chcete vědět víc, tak určitě můžu doporučit. Tady to publikací o chladové terapii, jak říkám, budujeme web chladovaterapie.cz a druhý web, který je teďka před tak je vlastně můj osobní, libor.matus.cz, pardon, přešel jsem na mezinárodní myšlení, takže teďka už .com, kde vlastně bude napsáno něco málo o mých zaměřeních celkově v rámci biohackingu, jak my tomu říkáme u nás vlastně v projektu Code of Life, který jsem taky spolu zakládal. Dneska se nám podařilo vlastně vybudovat platformu, na které jsou a přibývají další jako informativní články s praktickými postupy, kde těch článků máme stovky. Takže to je jeden jako z projektů, který mě naučil psát pravidelně, dlouhodobě, rozumně, smysluplně a i vlastně díky kterému myslím si, že pak pro mě bylo jednodušší napsat vlastně knihu, protože už jsem měl jako poměrně intenzivní historii, fakt spoustu desítek stránek textu, který jsme budovali i, i s kolegama v rámci právě projektu Code of Life, takže i na tomhle webu můžete najít hodně, hodně informací, O všem možným, co se našeho těla týká, hlavně právě z oblasti toho, jak to tělo ovlivňuje myšlení. A jsou tam, pokud by se chtěli se s námi vyrat na sněžku, tak je tam i přihláškový formulář. Přibydou tam v brzké době i moje opět workshopy jednodenní nebo půldenní chladové terapie, takže pokud bude svět v pořádku, jak říkáme, tak určitě bude možné bude absolvovat tyhle ty akce. A když to možný není, tak děláme aspoň onlineový, online-ový různý přenosy, ale já velmi věřím, že člověk se má setkávat, že nám to bude umožněno a že tady tyhle ty chladové zážitky budeme moct zase zažívat spolu, což je vlastně i to, jak vznikla ta kniha, je to to, co vlastně tady společně děláme, jak prožíváme tyhle ty chladové akce s lidma pro lidi. Krásný.
0: Libora, moc děkuju. Moc děkuju za tvůj čas, za celý tenhle rozhovor. Věřím, že inspiroval spoustu lidí. Díky moc, Vítku. sundaci za... bundu,
1: sundaci Kulika <laughs> Sundaci kulicha, no. Díky moc, Vítko, určitě za pozvání, vážím si toho a doufám, že tady ty informace přinesou posluchačům to, co jim přines mají. Tak jo, ať se ti daří, ať má kniha úspěch. Díky moc, díky moc. Čau.
0: Rozhovor je u konce, děkuju vám moc, že jste ho poslouchali, snad vám přinesl konkrétní hodnotu do vašeho života a na závěr bych chtěl ještě zopakovat, co jsem říkal už v úvodu tohoto podcastu, týhle epizody a to, že jsem vydal nový ročník rozcesníku, z čehož mám obrovskou radost, protože během celého roku mi to minulý vydání rozcesníku pomáhalo, neskutečně mi rozcesník během roku pomáhal udržovat fokus, opravdu naplňovat ty záměry, které jsem si stanovoval a dosahovat svých cílů. Měl jsem z toho každý měsíc vždycky radost a teď jsem fakt nadšený, že můžu vydat nový vydání, který je ještě vylepšený. Kam jsem zapracoval zpětnou vazbu od mých zákazníků, kteří mi psali, jak to ještě vylepšit. Takže se moc těším na všechny vaše ohlasy. A tady ten sešit, tady jste toho průvodce si můžete pořídit na CZ Lomeno rozcestník. Díky a mějte se krásně. A naslešenou zase u dalšího dílu Mindset Upgrade podcastu. Ahoj.